0: Você confia na imprensa brasileira?
1: Ah não, hoje em dia é tudo fake news mesmo. Ah, mais ou menos. Hoje
0: em dia tá difícil, né?
1: Com certeza, com tanta fake news por aí, é quem a gente pode confiar.
0: A confiança do público com o jornalismo brasileiro. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Somos tantos
1: Rodrigos, Davis, Júlias, Joões, Gabriéis, Natália, Marcos, Brunos,
0: Silvias, Léus. Somos da capital, do interior. E por que não a região metropolitana? Somos homens, mulheres, e por que não nenhum deles? Somos
1: cachaça, cerveja,
0: e talvez os dois. Somos negros,
1: e brancos. Aqui é galo, cruzeiro, e alguns América. Somos pão de queijo,
0: e copo lagoinha. Somos da e tilelês. Somos a Fiche, e a Rádio Andar é toda
1: nossa.
0: A credibilidade da imprensa brasileira foi colocada em xeque por parte do público após alguns episódios recentes. Um exemplo é o caso da jornalista Constança Rezende, do Estadão, acusada pelo próprio presidente de tentar manipular a opinião pública contra o governo federal. Por outro lado, uma pesquisa de 2017 do Datafolha mostra que 71% da população brasileira confia na imprensa, sendo a segunda instituição de maior confiabilidade do público. Diante disso, levanta-se a questão. Há uma crise de confiança do público com o jornalismo brasileiro? Para falar sobre o assunto, conversamos nessa primeira parte do programa com Matheus Arvelas, jornalista formado pela UFMG, que trabalha na TV Band como editor-assistente do jornal Band Minas. Matheus fala sua opinião sobre o descrédito do público com a imprensa enquanto profissional que atua no mercado. E ainda sobre as mudanças que isso
1: causou na rotina das redações. Eu acho que a gente vive uma crise de confiabilidade do público, né? Eu imagino que, nesse momento, a gente tem sido cada vez mais criticado, questionado, responsabilizado diante, né, de fato, dessas fake news, dessas informações que são bombardeadas. Mas não caracterizo isso como uma crise. Mas a sociedade, ela coloca em xeque o nosso trabalho e faz com que a gente tenha é, um trabalho mais delicado e mais dedicado de apurar, é, de checar. Né? Antigamente, por exemplo, se você tinha uma fonte... Né, você não precisava nem de dizer quem era a sua fonte. Você tem aquela informação e você conseguia colocar isso como material. Hoje a gente já tem um cuidado, por exemplo. É, eu tenho uma, uma fonte, vou trocar uma ideia com ela via WhatsApp. Né, mas além... Depois que eu conseguir extrair o que eu queria Daquela fonte por WhatsApp Eu ainda vou trocar um e-mail com ela Porque eu quero que fique registrado no e-mail Aquela informação, a checagem que eu fiz para que caso né, aconteça Da gente precisar expor A veracidade do fato A gente fica assegurado De que aquilo realmente Tinha sido dito pela fonte Então a gente tem esse cuidado né E eu, como sou um jornalista Até otimista Eu acredito que o jornalismo, os veículos, eles são um pouco a saída para fake news. Acho que é uma forma né, da gente atuar, mostrando para a sociedade que aqui eles conseguem informação bacana, legal, de qualidade. Que aqui eles vão ter é, respostas para as dúvidas deles. Então, comunicação atuando aí frente a fake news. Matheus argumenta que, na sua visão, houve uma mudança na percepção do público, não um descrédito com o trabalho da imprensa. É, eu, eu penso que essa a gente vive essa mudança, né? Essa questão das, da, das fake news, elas fizeram com que o nosso trabalho tivesse uma roteirização, digamos assim, diferente, a gente colocou na nossa rotina coisas para aprofundar mais, para questionar mais, para checar mais, a gente fica com mais medo de cair em alguma pegadinha, né? É, então a gente se esforça mais para evitar a desinformação, mas não enxergo esse movimento né, das empresas, dos veículos tratando isso é, de uma forma para controlar o descrédito. Eu acho que ainda vivemos um pensamento de que a sociedade acredita sim na gente e a gente trabalha para oferecer algo ainda melhor.
0: Na segunda parte desse programa, conversaremos com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Camilo Ágio, para comentar sobre o assunto enquanto um pesquisador da área. Esse programa foi produzido e editado por Rodrigo Salgado.
1: Você ouviu uma produção da quinta temporada da Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o site rádio terceiro andar Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram.